0: stehen vor der heißesten Wrestling-Woche seit vielen Monaten. WrestleMania, TakeOver und mehr. Wir sprechen außerdem über das Ende des Wednesday Night Wars und fragen uns, übertreibt AWS eigentlich mit seinen Stables? Viel Spaß mit dieser neuen Ausgabe von Hauptkampf. Dribbelt in den Fingern. Endlich wieder Fans am Start. 25.000 an beiden Nächten sollen es ja werden bei WrestleMania 37. Wir blicken auf diese spannende und wirklich volle Woche voraus, was euch erwartet, sowohl in der Wrestling-Welt als auch in unserem Podcast-Programm. Wir sprechen über das Ende des Wednesday Night Wars und, und, und. Also wir haben einiges auf dem Zettel und in diesem Sinne, ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und ich darf heute bei mir jemanden begrüßen, mit dem ich eigentlich gern noch öfters aufzeichnen würde. Podcast, äh, Comedian, Herzensmensch, Michael
1: Shaggy schwarz ist bei mir. Es ist mir eine Ehre, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch und du hast es gerade gesagt, in der letzten Woche ist eine ganze Menge passiert, nicht nur in der Wrestling-Welt, auch in der Podcast-Welt, aber das ist ein Thema für woanders, nicht für heute, nicht für hier, aber in der Wrestling-Welt ist auch eine ganze Menge passiert auf dem Weg zu WrestleMania und darüber reden wir heute, ich bin gespannt. Darüber wollen wir heute reden, hast du denn,
0: äh, wie, wie sieht es aus, jetzt gerade mal im Vergleich zu den letzten Monaten auch, hast du jetzt mal wieder richtig Bock auf diese Woche, weil es ist ja, äh, es hört ja gar nicht mehr auf mit Wrestling-Events, wir können jetzt eigentlich neun
1: oder zehn Tage komplett durchgehend podcasten. Ja, richtig Bock ist ein bisschen übertrieben. Also ich bin ein bisschen gehypt, was Takeover angeht, so ein bisschen, auf jeden Fall. Ich bin auch ein bisschen gehypt, was die nächste AW Dynamite Episode angeht, <lacht> weil die gefallen mir wirklich in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr gut. WrestleMania werde ich auch mitnehmen, aber so der Hype war schon mal größer zu WrestleMania. Das muss ich ganz ehrlich sagen, aber auch da sind ein paar gut aufgebaute Sachen dabei, ein paar schlecht aufgebaute Sachen, aber im Großen und Ganzen freue ich mich auf ein bisschen mehr Wrestling in der nächsten Woche, ja doch schon.
0: Wir werden auch darüber dann sprechen, dass die Fans zurück sind, was das vielleicht noch für einen Mehrwert hat. Letztes Mal übrigens, als wir Hauptkampf aufgezeichnet haben, da wurden Retribution und Raw Underground eingeführt. Äh, Shaggy, kannst du uns da ein Update geben? Wie läuft's denn da? Ja, kann mich nicht
1: mehr erinnern. Was war das nochmal? Raw oh, Underground, das ist schon lange her, das weiß ich nicht mehr, was das war. Ich glaube, <lacht> das sieht man auch schon lange nicht mehr. Retribution kann ich mich leider noch so ein bisschen erinnern, aber so, ähm, ich glaube, die die nach der letzten, vorletzten Woche da verblassen doch die Erinnerungen ein bisschen an Retribution. Wir werden mhm. die einzelnen Mitglieder noch mal bei der Battle Royale sehen, bei, bei SmackDown. Da sind sie noch mal vertreten. <lacht> Wer weiß, ob sie da noch in ihren normalen Charakteren dabei sein werden, als in ihren Retribution-Charakteren. Angekündigt sind sie zumindest noch so. Aber so langfristig gesehen muss da, glaube ich, die Maske fallen.
0: Dio Madden ist ja auch eigentlich ein Kommentator gewesen. Vielleicht sitzt der auch zu Wrestlemania einfach wieder am Kickoff-Panel oder so. Wäre natürlich auch eine lustige Geschichte. Aber äh, genau Retribution und Raw Underground, da können wir unseren Haken mal dran machen. Bevor wir aber jetzt starten mit dieser Wochenvorschau, äh, noch ein ganz anderes, eine ähm, ne Kleinigkeit, die irgendwie auch mit in diese Wochenvorschau passt, aber die äh, so glaube ich keiner hat kommen sehen. Denn am 11. April wird Chris Jericho bei Stone Cold Steve Austins Broken Skull Session am Start sein. Also bei diesem Stone Cold Podcast, der auf Peacock bzw. dem WWE Network laufen wird, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe schon
1: erstmal gestaunt. Ich habe auch extrem gestaunt, habe dann nochmal auf den, auf den Kalender geschaut, das war dann schon der 2. April, als ich es erfahren hatte, also da war ich mir dann auch nicht, Es hätte ja wirklich am 1. April sein können, weil so eine Schlagzeile, ist schon eine große Schlagzeile, die ein bisschen untergegangen ist, also das ist schon verrückt, das ist schon Wahnsinn, Vince McMahon musste ja auch sein Okay, okay dafür geben, das hat er wohl getan, er hat, er hat seinen Daumen nach oben gestreckt, hat gesagt, okay, Jericho der kann da gerne mitmachen, bedeutet für mich aber auch, dass ein Vince McMahon AEW nicht so wirklich als hundertprozentige Konkurrenz sieht. Also das muss anders, kann ich es mir nicht erklären, dass man Jericho der AEW sicherlich ansprechen wird. Ähm, man wird ihm da nicht, nicht sagen können, hier, du redest nicht über die letzten Jahre. Also mhm. das äh, ist schon ein, eine große Sache. Und ich finde, dass äh, da Hut ab auch vor Vince McMahon, vor der WWE, dass sie sowas erlauben.
0: Same, das finde ich äh, auch tatsächlich bemerkenswert, weil in den letzten Wochen und Monaten hatte man ja jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie eine Annäherung oder was weiß ich stattgefunden hat. Ähm, also sowohl Vince als auch Tony Khan haben dafür ihr Go gegeben. Wenn ich Tony Khan wäre, würde ich allerdings auch Ja sagen, äh, denn äh, warum sollte mein Superstar nicht, auf, äh, nicht beim Marktführer ein bisschen äh, wieder Spotlight bekommen? Und ich glaube, da werden sich wirklich viele Fans für interessieren. Du hast es jetzt gerade schon anklingen lassen, also du glaubst auch, dass es explizit um AEW gehen wird oder glaubst du, es gibt auch eine Möglichkeit, dass wir, auch wenn das sehr komisch wäre, einfach jetzt die letzten anderthalb, zwei Jahre komplett totschweigen und ausblenden.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde auch ein Jericho, der ja auch der ja da auch offen dazu steht und dem, der sich auch den Mund eigentlich nicht verbieten lässt, auch nicht akzeptieren, wenn man sagt, die letzten anderthalb, zwei Jahre, die darfst du nicht erwähnen. Das wird man tun. Ich kann es mir anders nicht vorstellen, ob man es dann letzten Endes auch auf dem WWE Network so ausstrahlt oder ob es nochmal eine Audiospur gibt oder eine andere, andere Möglichkeit, wo man das gesamte Interview dann sehen wird, das weiß ich nicht. Aber hm. er wird es auf jeden Fall ansprechen und ich glaube, er hätte auch ein Problem damit, wenn man das rausschneiden würde auf dem Network.
0: Schreibt uns gerne mal, was ihr erwartet, was Chris Jericho da äh, platzen lässt, ob er mal richtig einen raushaut und sagt so, AW, äh, schaltet da mal alle ein oder ob er äh, da ganz der Profi sein wird und sagen wird, ja, ich habe ja da so ein Neues, spannendes, kleines Projekt. ne? Und dann mal gucken, wie er, wie er das verkauft wird. Also äh, bin ich gespannt auf eure Meinung und ob ihr das auch, äh, ja, und wie ihr das ganz einfach aufgenommen habt. Damit kommen wir jetzt mal wirklich auf diese Woche zu sprechen, Shaggy. Wir werden dich ja auch hören. ne? Du bist ja auch Teil dieser Woche, selbstverständlich, bei uns.
1: Am Donnerstag bist du nämlich bei Nacht 1 von Takeover mit am Start, richtig? Genau, das ist richtig. Da werde ich äh, dabei sein, das werde ich mir anschauen, da werde ich drüber reden. Und wenn alles klappt, und das sieht ganz, ganz gut aus, im Moment ist das Team Shaggy. Auch für diesen Abend zurück. Oh. Das letzte Mal NXT, erstmal an einem Mittwochabend. Ähm, da bin ich gespannt äh, und mm. da werden wir einiges sehen. Ich freue mich sogar sehr auf Tag Nummer 1 mit dem Main Event. Raquel, Raquel González gegen Das ist für mich das Match in der WrestleMania-Woche, auf das ich mich am meisten freue.
0: Krass, das äh, finde ich, find ich bemerkenswert. Mein Lieblingsmatch, glaube ich, mit Blick auf. Vielleicht echt nicht nur auf Takeover, sondern auf die Woche ist tatsächlich Walter gegen Tommaso Ciampa, weil ich glaube, da wird äh, irgendjemand kolossal verdampfen bei einem bei dem Job von Walter. Da habe ich schon große Vorfreude drauf. Äh, Night 2, da gibt es ja auch die Review bei uns. Äh, wie ist es generell mit Takeover? Ich habe das Gefühl dass es sich jetzt doch zum ersten Mal wieder wie ein größer, wie, wie so ein richtig großes Takeover anfühlt, auch vom Aufbau her. Ich finde, in den letzten Wochen und Monaten äh, ist es bei NXT oder sagen wir mal in den letzten Wochen war es schon etwas fokussierter wieder auf Takeover und ich finde, der Aufbau für das Event lief auch ganz ordentlich.
1: Ja, musste man ja auch machen, da es ja zwei Tage sind. Und klar gibst du die äh, absolute Wrestling-Nerd-Antwort mit Walter und Ciampa. Das sehen, glaube ich, einige so. Aber ich äh, finde den Aufbau auch von Raquel und Io sehr, sehr gut. Insgesamt ist TakeOver, wie du es gesagt hast, sehr, sehr gut aufgebaut worden über die letzten Wochen, über die letzten Monate. Klar, zwei Nächte, da muss man sich auch irgendwie was einfallen lassen. Aber man hat sich ja, wie ich finde, wieder so ein bisschen verändert. Man ist nochmal bei NXT einen Schritt zurückgegangen. Ich finde schon, dass NXT wieder so ein Alleinstellungsmerkmal hat, es ist nicht mehr hm. wie der dritte Brand, sondern es wirkt wieder so ein bisschen, ein bisschen zumindest wie das alte NXT. Man hat eine Tag-Team-Division wieder aufgebaut, ob man die aktuelle Tech division jetzt mag oder nicht, ist dahingestellt, aber man hat geschafft, wieder eine, eine einigermaßen gute Tag -Team division aufzubauen, die Damen natürlich über jeden Zweifel haben. Da hat man eine richtig gute Division, die der im haupt nichts nachsteht. Im Gegenteil, vielleicht sogar. Und da schafft
0: man es auch konstant nachzuliefern, das finde ja. ich bei NXT immer so bemerkenswert. Und da
1: hat man ja jetzt auch in den letzten Wochen auch nochmal nur ganz viele neue Frauen gesehen, die man da auch noch schon einsetzt oder auch nur im finalen Segment, im Gehome-Segment vielleicht, da hat man ja auch nochmal ganz viele gesehen oder als die damen Tag Team Gürtel dann präsentiert wurden. Es gibt da noch ganz viele Damen, die nachkommen und man hat ja jetzt auch mit einer Priscilla Kelly zum Beispiel, die als Beispiel zu nennen, unter dem Namen ja. Gigi Dolan, die Ex von Darby Ellen, Ex-Frau von Darby Ellen sogar, die hat man jetzt unter Vertrag. In der sehe ich auch ganz viel und da kommen ja noch ein paar Leute. Und das ist eigentlich nur ein heimliches AW-Takeover. Ja. <lacht> Ja, so ähnlich. Also, ich, mir gefällt NXT wieder deutlich besser, als es noch vor ein paar Monaten war, wo man dann sich auch oft die ähm, die Damen oder die Stars, was man mit Charlotte mal im letzten Jahr, aber auch andere Leute vom Hauptwarstar sich haben, immer mal blicken lassen und man auch irgendwie so das Gefühl hatte, dass auch die Art und Weise des Erzählens sich sehr an die ans Haupt star irgendwie abgleicht. Das war schon so ein mhm. bisschen so. Aber ich finde wirklich, äh, man ist da wieder diesen, man das alte NXT-Flair kommt so ein bisschen raus mit eigenen mhm. Stars, mit wirklich Wrestlern, die für NXT stehen und den, wo man nicht das Gefühl hat, die schon ein paar tausend Mal gesehen haben, Obwohl ein Finn Balor natürlich da auch äh, ein bekannter Name aus dem Hauptwasser war. Aber ich, da macht man echt einiges richtig. Man hat neue Charaktere sehr, sehr gut aufgebaut. Cameron Grimes, den ich ja wirklich liebe. Cameron Grimes! Und etliche andere Wrestler. Klar hat man da auch ein paar Sachen, die einem nicht so gefallen. Die Darstellung von Dexter Loomis, den ich richtig gut fand. Da bin ich mir nicht so ganz überzeugt, wobei er mich in der Battle Royale in der letzten Woche auch wieder überzeugt hat. Genauso mag ich den. <lacht> Aber da gibt es so viele Charaktere, die einfach Spaß machen, auf die ich Bock habe. Also ich muss sagen, NXT ist ein bisschen wieder zu altem Glanz, ähm, er wie heißt das, altem Glanz erstrahlt. So. Ähm, das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und da hat man, ich glaube auch schon, mit dem Hintergedanken, okay, man äh, wird jetzt nicht mehr unbedingt das Konkurrenzprodukt zur AEW abliefern. Weil ich glaube, das, der Wechsel ist ja schon länger klar, über den wir ja jetzt auch gleich nochmal sprechen werden. Ganz genau. Da, hat man, da war vielleicht der Punkt, wo man gesagt hat, okay, wir bringen jetzt einfach ein eigenes Produkt, das die Leute interessiert, anstatt jetzt immer zu reagieren auf die Show der anderen.
0: Vielleicht noch eine Sache zu, ähm, zu NXT TakeOver. Das wird ja, ich weiß nicht, ob du äh, da anders Bescheid weißt als ich, das wird wohl trotzdem noch in diesem, äh, in diesem Capital Wrestling Center stattfinden, also im Performance Center, oder? Ja,
1: ich gehe mal davon aus, dass es da stattfinden wird. Man hat ja eigentlich auch keine andere Halle. Also man wird jetzt nicht das Stadion Den
0: Thunderdome hätte man theoretisch.
1: Ja, den hätte man noch, wobei man ja auch schon ähm ja, man, man, man produziert ja auch schon einiges vor noch, weil man ja danach direkt umzieht eigentlich, ob man jetzt sich das noch antut und zwei Tage noch im Thunderdome mhm. ähm, direkt in, die um, in den Umzugsstress hinein veranstaltet, das weiß ich nicht. Also man kann auch aus, aus dem Capital Wrestling Center oder aus dem Covid-19 Center, wie ich es immer nenne, aus dem Performance Center <lacht> da, noch eine Menge rausholen mit einer eigenen Stage, mit einem eigenen Aufbau. Das wirkt schon ganz gut. Also da gehört es auch irgendwie hin. Es ist halt auch ein Nekstie. Aber wenn man trotzdem es noch mal schafft, wirklich eine andere Arena zu generieren jetzt in der kurzen Zeit, gerne nehme ich mit. Ähm, aber ja. bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Was ich interessant finde, ist, dass man ja sich auch mit dem USA Network und mit Peacock jetzt einigen konnte, dass beide Abende auch parallel live auf dem Network zu sehen sind. Also dass gerade da USA Network musste ja sein Okay dafür noch geben, weil man ja, ja dann ein, sicherlich einige Zuschauer ans Network verliert. Aber das finde ich zum Beispiel einen wichtigen Schritt, weil wie wäre es in Deutschland gewesen, wenn man die Nacht 1 quasi erst viel später sehen kann. Das wäre auch Quatsch. Und später.
0: vor allem dann auch noch mit Walter viel später sehen kann. Das wäre ein Graus gewesen. Ja, mit Walter, das stimmt. Mit Walter. So, Takeover ist natürlich nur eine Sache in dieser Woche. Wir starten am Montag auf Patreon mit unserem Format Raw vs Nitro. Am Dienstag gibt es dann die Raw Review, die letzte große Raw Show vor WrestleMania. Shaggy, was, was tut sich da
1: noch? Ja, also man hat noch weitere drei Stunden, die man füllen muss vorher. Ich weiß nicht. <lacht> ähm, vielleicht schafft man es, in eine ganz, ganz, die, die schreckliche Story um, um für einen Baylor und... Nee, Quatsch, um, um den Fiend und, und Randy Orton nochmal mit, Kann dem man verwechseln. Sch mit einem schlechten Segment, mit dem schlechten Segment nochmal, äh, nochmal nach unten zu ziehen. Das könnte man schaffen, wobei man. Ich ja lange jetzt gesagt habe: Randy Orton und Fiend, das ist somit für mich, für mich persönlich, obwohl ich ja ein Horrorfan bin, eine der schlechtesten Storylines ever, ever, muss ich sagen. Einfach weil. Ich damit nichts anfangen kann. Für mich ist der Fiend-Charakter leider durch im Wrestling. Denn man hat der richtig, richtig gut angefangen. Ich habe den ja auch geliebt, aber man hat es nicht geschafft, den Charakter so, so beizubehalten, wie man es eigentlich mochte. Ich glaube, Goldbergs äh, Zerstörung ist da maßgeblich verantwortlich, mhm. dass der Charakter nicht mehr funktioniert. Aber okay. Das,
0: ja. das haben wir letzte Woche ja. auch hier bei Hauptkampf äh, viel noch mit angesprochen, genau. Äh, eine andere Entwicklung, bei Raw könnte ja auch wieder im WWE-Titelgeschehen stattfinden. Wir haben da jetzt
1: Bobby Lashley, Drew McIntyre und Baron Corbin. Ja, lass mich, bevor ich das mal noch zerreiße, nochmal sagen, dass ich mich abagiert habe, was die schlechteste Storyline seit langen Zeiten bei Raw angeht. Weil man hat oh. ja auch noch Shane McMahon und Braun Strowman. Ähm, hm. Und <lacht> man zeigt damit, man kann es auch schlechter noch machen. Aber ähm, du hast gerade das Hurt Business angesprochen, in dem Fall das Titelmatch Bobby Lashley äh, auf der einen Seite und Drew McIntyre. Ja, Bobby Lashley, das ist ein Charakter, den man wirklich sehr, sehr gut aufgebaut hat. Man hat man hat wirklich yes. gute Mauern um ihn gebaut, man hat ihn beschützt als, als Charakter, man hat ihn sehr gut porträtiert und hat ein bisschen dran gerüttelt an dieser, dieser Zähn-Geschichte mit The Miss. Aber man hat, an den Mauern zumindest gerüttelt, die man aufgebaut hat. Aber man hat es geschafft, die Mauern so ein bisschen einzureißen in den letzten Wochen. Man hat aus dem ja wirklich Monster Bobby Lashley jetzt jemand gemacht, der erst die, erst die Geeks im Lockerbund fragt, ob sie ihm helfen können gegen Joe McIntyre. Ich weiß nicht, ob er ihnen gesagt hat, hier, macht mal eine Pause, rennt man nicht hinter dem 24-7-Gürtel her. Helf mir doch mal. So, das war wahrscheinlich seine, seine Ankündigung. Und jetzt mit, mit mit Ricochet und, und Ali und jetzt vor allem noch Baron Corbin ähm, hat man da doch einiges verwässert und einiges kaputt gemacht. Also ich bin jetzt weniger auf dieses Match gehypt als noch vor zwei Wochen, muss ich sagen. Also Bobby Lashley, der Charakter, tut mir so ein bisschen leid und die Zerstörung des Hurt-Business, die damit einherging, die kann ich absolut nicht nachvollziehen. Schade, war ein gutes Stable, ne? Ja, war eigentlich mit das interessanteste Stable auch ob man es jetzt mochte oder nicht, aber man hat die gut dargestellt einfach. Und es hat irgendwie funktioniert. Die hatten ein, ein eigenes Profil, was ja auch selten so funktioniert und die waren einfach gut. Aber jetzt, wer weiß, vielleicht ist es nur eine, eine Geschichte, das hoffe ich doch immer noch sehr, dass sie doch irgendwie zusammenhalten und man jetzt nicht noch ein neues Hurt-Business aufbaut, so wie Lashley mhm. angekündigt hat. Ich weiß es nicht. Die haben schon gut zusammengepasst. Mittwoch gibt es dann
0: unsere Wrestlemania-Preview auf Patreon mit dem ersten Auftritt unseres exklusiven Neuzugangs, den wir ja vor zwei Wochen haben wir es ja schon angekündigt, es wird Verstärkung fürs Team kommen. Und der wird dann eben erstmals zu hören sein in der Mania-Preview am Mittwoch auf Patreon. Am Samstag ist er dann auch in der Mania-Review zu Night One mit am Start und debütiert dann auch offiziell im Team. Am Donnerstag neben äh, TakeOver Shaggy gibt es AW äh, Dynamite und da gibt es eine Review dazu. Außerdem, wie gesagt, TakeOver Freitag, TakeOver Tag 2. AW hat jetzt, äh, wenn ich da so drauf schaue... Da entsteht jetzt für mich nicht der Eindruck, dass man da jetzt gegen TakeOver auch noch groß was auffahren will, sondern man zieht da eigentlich halt einfach so seinen Stiefel durch, ne?
1: Ja, das finde ich ja auch gut. Also, dass man da jetzt auch jetzt wirklich nicht mehr so aufeinander so eingeht und versucht, sich zu übertreffen in den Sachen, sondern man seine eigene Geschichte weitererzählt und die nicht unterbricht für Hotshotting, ähm, sondern man erzählt wirklich seinen Stil, seine Geschichte in beiden Brands. Also, wie gesagt, bei NXT macht man das ja gefühlt auch. Und das finde ich sehr, sehr gut. Also, das tut beiden Programmen gut und gerade Dynamite, das du gerade angesprochen hast. Ich weiß, ich darf da in der Regel nicht drüber sprechen, weil ich ja parallel über NXT spreche. <lacht> Aber ich muss sagen, Dynamite, das ist für mich die Wrestling-Show der Woche. Ich bin ja auch jemand, der schaut sich, wenn er Zeit hat, zwischendrin immer Dark und Dark Elevation sogar an. Einfach, weil ich es liebe, Entrances zu sehen. Und in dem Fall, da kommen ja 35 Wrestler pro Show, die einen Entrance haben gefühlt. Und das macht schon irgendwie Spaß, dann auch mal so die, die, ja, die Zukunft von AEW so ein bisschen zu sehen. Weil da sind ja jetzt auch einige, die ins Rampenlicht gestellt wurden in der letzten Dynamite-Show.
0: Am Freitag beziehungsweise in der Nacht von Freitag auf Samstag wird außerdem Smackdown stattfinden mit einer Sonderedition, nämlich eine Smackdown WrestleMania Edition, wo unter anderem die Andre the Giant Memorial Battle Royal stattfinden wird. Es wird ein Fatal Four-Way Tag Team-Titel-Match geben, was wir zum Beispiel alle in der Mania-Card gesehen haben. Das wirkt auf mich fast ein bisschen so, als wäre Smackdown der verlängerte Kickoff für die beiden WrestleMania-Shows, kann das sein.
1: Ich glaube, so, so stellt man Smackdown auch so ein bisschen dar, weil man hat ja dadurch auch mit der Hall of Fame, die ja auch davor auch noch, auch noch ist davor, gell, ja. ja. Ähm, also hat man ja eine ganze WrestleMania-Woche irgendwie kreiert. Und da SmackDown sowieso ja freitags läuft, hat man sich gedacht, man nimmt SmackDown einfach nochmal mit und, und macht SmackDown einfach ein bisschen größer. Hat auch den Vorteil, und ich hoffe doch sehr, dass WrestleMania dadurch jetzt nicht pro Tag fünf Stunden sein wird, sondern man sich darauf Boah. besinnt, dass man wirklich vielleicht maximal vier Stunden pro Tag veranstaltet. Es gibt ja auch Gerüchte, dass man das, dass es kein Kickoff-Match gibt am Samstag, was ich auch sehr befürworten würde, weil es dadurch mhm. auch ja den, den Opener auf jeden Fall in eine andere, eine andere Wichtigkeit nochmal noch mal gibt, das erste Match mit Zuschauern. Und ich finde das eigentlich ganz gut, dass man hier nochmal SmackDown ein bisschen WrestleMania-Feeling gibt. Die Orange the Giant Memorial Battle Wall, wenn man sich die Teilnehmer da durchliest, dann äh, muss man auch sagen, die hätten auch auf der WrestleMania Platz, Wrestlemania Karte eigentlich keinen Platz haben sollen. Außer vielleicht Schinske äh, und ja, Baron Corbin und Jay Uso sind das ja auch keine großen Namen, wenn man da sogar einen Eric wieder Baron zurückholt. Baron Corbin genau. und großer Name. Scherier. Naja, genau, aber, das, ja. Ja, aber ich meine jetzt von Namen, die man auch auf einer wrestlemania Card hätte sehen können im normalen Match. Also ich glaube nicht, dass ein Eric sich ein normales Match bekommen hätte. Das, das als ist richtig Oder das die Leute stimmt. von Retribution. Ähm, mhm. Das nicht. Aber ein Baron Corbin, da, in dem sieht man ja einiges und der, hat, der generiert auf jeden Fall ähm, Heat. Das kann
0: man der, äh, er generiert auf jeden Fall äh, stetig einen verlässlichen Griff zur Fernbedienung. Also da kann man sich sehr sicher sein. Ähm, genau, also das wird bei SmackDown stattfinden. Da gibt's natürlich auch bei uns die Review dann. Aber ganz kurz, ganz kurz,
1: da ich unterbrechen, zu dem Tag Team Fatal Four Match nochmal. Das, ja. das, das überrascht mich dann doch so ein bisschen, weil ich auch seit Wochen damit gerechnet habe, dass man die Geschichte der Mysterios aufbaut, Vater und Sohn als Tag Team, um die Tag Team-Gürtel anzutreten. Traum wird wahr. Man hat es mal so im Nebensatz Erwähnt oder ein Mysterio hat es ja jetzt erst in der Vorwoche, in der vorletzten Woche angesprochen, das wäre irgendwie sein Wunsch. Ähm, dann, vielleicht, wird ja aus diesem Fatal Four-Way-Match doch noch ein ähm, Tag-Team-Match dann bei WrestleMania, dass man dann vielleicht die Mysterios doch gegen, gegen Root und Zickler doch vielleicht doch noch mal auf die Karte stellt. Aber ich mhm. weiß es nicht wird sich
0: dann zeigen, also da sollte man aber, finde ich, trotzdem einfach noch ein bisschen sich Zeit nehmen, bevor man so eine eigentlich große Geschichte erzählt. Vater und Sohn gewinnen die Tag-Team-Titel, das ist ja äh, ein, ein absoluter, Selbstläufer, was die Geschichte angeht. Die sollte man jetzt nicht in ein paar Wochen, finde ich, verpulvern. Äh, genau, also das ist das Programm, was uns dann bei SmackDown erwartet. Wie gesagt, bei uns wird es dann die Review selbstverständlich dazu geben. Wir blicken dafür euch drauf zurück. Und das ist quasi der, der Aperitif für das, was in den nächsten beiden Tagen dann kommen wird. In der Nacht von Samstag auf Sonntag WrestleMania Tag 1. Da gibt es dann die Review im Anschluss live von uns. Und in der Nacht von Sonntag auf Montag Tag 2 ebenso mit Live-Review. Dann am Dienstag raw after Mania mit der Review bei uns, Shaggy, Raw after Mania ohne Fans, wird auch irgendwie komisch, ne? Vor allem, wenn du dann Mania hast, zweimal
1: 25.000 und dann geht's ja wieder in den Thunderdome. Ja, wird auch komisch, dass auf jeden Fall, das ist schon mal, das ist anders als sonst, aber es geht halt im Moment auch nicht anders. Also, hm. klar, ist In Amerika ist es möglich, bei den Zahlen, bei dem fortgeschrittenen Impfvolumen, was man da ja. Also, auch UFC
0: hat? veranstaltet, das wirst du vielleicht ja. äh, vielleicht mitbekommen haben. Die veranstalten ja mit, ich glaube, 12 13.000 komplett indoor, äh, ohne Abstand, ohne Masken. Die
1: feiern eine ganz wilde Party. Ganz genau. Ja. Also das äh, sehe ich eher als größere Problematik. Das kann ich nicht unterstützen. Es ist ja in etlichen Bundesstaaten auch wieder möglich, in Amerika komplett ohne Abstand zu veranstalten. Das kann ich bei, auch bei den Zahlen, die man ja aktuell in Deutschland hat und bei einer Frau, die ja ähm, in, auf der Intensivstation im Klinikum arbeitet und mir dann auch oft ähm, ja, sagt, wie, wie schlimm es eigentlich im Moment steht, ähm, nicht nachvollziehen. Mhm. Also das finde ich nicht gut. Das kann ich nicht äh, unterstützen. Shows, okay, mit fünf und, wieso, wie es die WWE jetzt macht, WrestleMania, das kann man noch mal tolerieren. Da ist der Abstand ja in der Halle. Was man aber bei solchen Diskussionen immer vergisst, ist ja der Weg zur Halle. Die Leute kommen ja in der Regel auch nicht da mit ihren Autos irgendwie an, sondern öffentliche Verkehrsmittel. Ja. Einlasssituation muss man bedenken. Das gehört ja auch alles dazu. Und das ist auch eine Problematik, die oft nicht angesprochen wird, was so Veranstaltungen angeht.
0: Erstmal wird es dann weitergehen im Thunderdome für WWE. NXT rutscht ja dann auf den Dienstag. Das heißt, es geht nach Mania weiter mit Raw, dann mit NXT. Dann ist äh, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag AEW. Also wir kommen gar nicht mehr zur Ruhe und haben 1,5 Wochen. Wirklich durchgehend Betrieb. Ich habe Wirklich Lust drauf, freue mich auf die ganzen Podcasts und äh, freue mich, wenn ihr dann mit dabei seid. Denn Shaggy werdet ihr, wie gesagt, auch hören am Donnerstag in der Review zu Takeover Nacht Nummer 1. Und jetzt haben wir schon so ein bisschen über NXT gesprochen. Du wechselst ja dann jetzt auch bald den, den Review-Tag. Du schnappst dir deine Sachen und ziehst äh, quasi 24
1: Stunden zurück. Genau, ich, äh, ich gehe in der Zeit zurück, kann man das so sagen. Wenn es in der Zukunft liegt, irgendwie schon. Ähm, ja, die Reviews werden auf jeden Fall dann Tag vorher kommen, einfach weil auch NXT einen Tag vorher kommt, macht ja auch dann total Sinn, die Reviews äh, zeitnah nahe zu bringen. Ähm, ich freue mich drauf, dann habe ich den Donnerstag früh, äh, ich nehme ja immer donnerstags früh auf, muss man ja dazu sagen, einfach weil ich auch danach noch einen langen Tag habe. Ähm, das wird ein bisschen entzerrt, ich finde das gut, also ich freue mich, die NXT-Shows äh, zukünftig mittwochs zu besprechen.
0: Wie ich dich kenne, wirst du doch am Donnerstag aber dann nicht auf, die, äh, auf den Gedanken kommen, auszuschlafen, oder? Nee. Das nicht. <lacht> also, wenn du mal für AW Daten brauchst. <lacht> nee, haben wir, haben wir. Also, ich will dich nicht weiter mit Arbeit zuballern. Ihr müsst wissen, der Shaggy ist ein viel beschäftigter Mann, der äh, in anderen Podcasts unterwegs ist, der, äh, also nicht nur Wrestling, der auch äh, noch Krimifälle fälle bespricht, dies, das. Also wirklich ganz viel, äh, wo, wo du dich rumtreibst. Deswegen, ähm, genau, aber NXT
1: genau. Ich werde NXT auf jeden Fall treu bleiben. Und ähm, das so, stimmt. Genau. Und klar, andere Podcasts gibt es neben meinem normalen Job und ähm, neben auch ja, meiner normalen Arbeit auch als auf der Bühne in Workshops, die online momentan ganz viel stattfinden. Also gerade da mache ich ja auch noch etliche Sachen. Und die ganzen Podcasts gibt es, ähm, die müssen wir heute nicht nennen. Auch die anderen Wrestling-Podcasts müssen wir nicht nennen. Sonst müsste ich hier in einen Headlock nehmen. Das wollen Werbung Tobi, lass uns mal bitte ganz kurz den Hauptkampf unterbrechen. Ich habe nämlich was Wichtiges zu sagen. Ich habe vor der Aufnahme noch schnell meine Katzen gefüttert und weil ich gar nicht so viel Zeit habe, habe ich natürlich auch mich selber noch gefüttert und habe da an was Besonderes gedacht. Ich habe ja vor einiger Zeit das y -Food Sortiment ausgiebig getestet und muss sagen, ich bin wirklich überzeugt. Und mir hat das wirklich geholfen, auch mal eine Mahlzeit auszulassen und sie durch Y-Food zu ersetzen, denn Yfood ist eine vollwertige Mahlzeit, ein vollwertiger Mahlzeitersatz quasi und hat mich dann auch wirklich für drei bis fünf Stunden gesättigt. Ich war sehr zufrieden und mir hat es auch noch geschmeckt und ich würde es auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. Auch einfach, weil das Produkt vegetarisch, laktose und glutenfrei ist und es sogar auch ausgewählte Sorten vegan gibt und keine Konservierungsstoffe. Also vieles, was mich wirklich überzeugt hat. Und vor allem, es schmeckt sogar ganz gut und funktioniert. Also super gerne ähm, kann ich das empfehlen. Alle, die mal sowas ausprobieren wollen, gerade jetzt mit dem Rabattcode SPOTFIGHT15, gibt es 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Und wie ich jetzt erfahren habe, gibt es eine neue neue Geschmacksrichtung, das Pulver Heavenly Hazelnut. Und ich das klingt doch echt so wie mein neues Lieblingsprodukt. Ich bin gespannt, Y-Food mit Spotfight15.
0: Wir haben äh, jetzt im Wednesday Night War immer viel auf AEW geschaut. Du hast jetzt aber schon gerade äh, geschickt NXT mehr angerissen, denn das ist ja eigentlich so die die äh, Geschichte, dass ähm, dieser Wechsel ja zum Teil auch zustande kommt, eben weil äh, NXT gegen AW, was die Quoten angeht, eben äh, nicht den Anschluss hat halten können. Ähm, wie schaust du jetzt auf diese Zeit zurück, auf diesen Wednesday Night War, der jetzt nach anderthalb Jahren dann in etwa äh, zu Ende geht? War das, war das ein richtiger
1: Krieg? Also mit dem Monday Night War kann man es ja nicht vergleichen. Nee, kann man auch nicht vergleichen. Das war aber zeitweise schon, wenn man sich die alten Shows auch anschaut, gerade als es losging mit dem Wednesday Night War, da war es schon ein kleiner Krieg. Also die WWE hat ja dann auch damals auf größere Namen gesetzt, hat auch viel mehr Überraschungen gebracht, ähm, also mit NXT in den Shows und AEW hat da teilweise reagiert, hat dann auch äh, große Shows gebracht. Man hat dann damals ja auch diese die Specials, die Weekly Specials auch mal gegeneinander laufen lassen, die man da ja auch hatte mit den... Ja, paper, alten Pay-Per-View-Namen und großen Matches. Also da gab es schon einen kleinen War, gab es schon. Aber irgendwann war auch abzusehen, dass ähm, NXT unterm Strich, das hat man ja relativ schnell gesehen, es gab ein paar, paar äh, Ausnahmen, aber in der Regel war AEW deutlich vor ähm, NXT und das in den Quoten. Und wenn man eine andere Show nicht lief an dem Tag hat die andere Show es aber auch nicht geschafft, dann die gesamten Zuschauer dann drüber zu ziehen. Da waren es vielleicht 100, 150.000, die dann bei der anderen Show nochmal eingeschaltet haben. Mehr waren es nicht und mehr werden es auch nicht sein, die dann in die andere Shows möglicherweise wechseln. Aber für NXT ist es äh, eigentlich jetzt müsste man sagen, die Niederlage im Krieg. Aber in Triple H hat das ja, ähm, ja anders verkauft und hat das ja eigentlich als positiven Schritt verkauft für NXT, für die WWE. Kann man auch so sehen, weil ich glaube, dass beide Shows unterm Strich dann mehr Zuschauer haben werden. Und ja, wenn es ein Krieg war, dann hat ihn AEW auf jeden Fall deutlich gewonnen.
0: Du als NXT-Moderator hast ja nahezu alle Shows vom gelben WWE-Brand gesehen Und du hast jetzt gerade schon gesagt, die Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten hast du wieder als Positiver wahrgenommen. Was sind denn so die Dinge, die sich aber gerade verändert haben, als es losging? Weil es äh, muss ja irgendwie einen Grund dafür geben, dass es doch dann mehr und mehr zur, zur Mehrheitsmeinung wurde, dass NXT irgendwie mehr in Richtung Main Roster geht. Wo, woran, woran konnte man das festmachen?
1: der hat ja schon ein paar Sachen angedeutet. Man hat teilweise dann Leute aus dem Hauptroster mal hergeholt, die sich haben blicken lassen für kurze Zeit. Man hat äh, versucht große Matches, die man vielleicht für Takeover aufgebaut hätte, dann auch schon in den normalen Wochenshows zu bringen und man hat sehr viele große Überraschungen eingebaut, die jetzt aber nicht langfristig äh, geplant waren, sondern wirklich nur für den Abend eine Auswirkung hatten. Auf langfristiges erzählen hatte man viel verzichtet. Man hat die Tag Team Division die ging dann gegen Null ja fast. Die Tag Teams, die ja sonst auch immer überragend waren bei NXT, auch auf der Takeover-Card immer eines der wichtigsten Matches gebildet haben, die hat mhm. man ja nicht mehr gehabt. Also, selbst die, die in der Zeit, als, als jetzt zum Beispiel Imperium Tag Team-Champions waren, die waren ja bei zwei Takeovers nicht mehr auf der Card in der Zeit. Ja. Und das, da, hat, da hat man drauf verzichtet. Man hat ähm, wirklich auch das Hauptaugenmerk auf die. Großen Storys gelegt, die Main Event Stories, wohin die Undercard, Midcard Stories, die es ja auch früher gab, bei NXT, die eher nicht so relevant einfach waren. Das waren nur kurzfristig angelegte Stories. Und aus den Fehlern hat man gelernt und baut jetzt auch für die, für die gesamten Wrestler, für die bei den Shows auftreten, wirklich Stories ein. Und das finde, das funktioniert deutlich besser. Funktioniert mal nicht, aber funktioniert in vielen Fällen doch irgendwie wieder ganz gut. Und man fühlt sich durch die ganze Show unterhalten und wartet jetzt nicht nur auf die großen Namen, weil auch ja, die Midcard auch Geschichten hat, die sie erzählen und die auch gut funktionieren. Eine
0: Sache, über die ich tatsächlich jetzt immer wieder nachdenke, und das war jetzt unter der Woche, was, äh, was auch bei den äh, ja, US-Kollegen war es auch ein Thema. Ähm, einer der großen Unterschiede tatsächlich ist ja, dass NXT eben zwischenzeitlich mehr wirklich zu einem reinen WWE-Produkt wurde mit allem drum und dran, mit Matches im WWE-Stil, mit Charakteren, im WWE-Stil. Die Ausnahmen bestätigen da die Regel. Dann eben hier und da Hotshotting. Ich denke da die ganze Zeit an Keith Lees äh, Double-Titel-Regentschaft, die ja äh, absolute Fragezeichen auch im Nachhinein aufgeworfen hat. Ähm, und bei AEW ist es, finde ich, eher so dass du dort eine ne viel größere Bandbreite einfach hast. Also äh, ich habe das jetzt auch in der Dynamite Review zuletzt angesprochen, mh, zum Beispiel mit dem Match von Christian Cage. Es gibt einfach ganz verschiedene Stile. Und äh, während es bei WWE, das hat Triple H auch schon des Öfteren bestätigt, eben den WWE-Stil gibt, ist es, glaube ich, bei Tony Khan so, ja, geh raus und mach das, was du am besten kannst. Du hast dann zum Beispiel zwischen Christian Cage und Frankie Kazarian 16,5 Minuten wirklich Wirklich einfach beinharten Pro-Wrestling-Catch ohne krasses äh, Flipflop-Spektakel. Später hast du dann aber Kenny Omega, du hast die Young Bucks und so weiter. Hast dann äh, außerdem noch so, ja, einzigartige Wrestler wie John Silver oder Darby Allen. Dann hast du zwischendurch noch Hardcore-Wrestling mit John Moxley und so weiter. Also du hast da einfach eine, eine finde ich, sehr große Bandbreite und ich glaube diese Diversität könnte ein Grund dafür sein, dass die Leute zumindest dann im direkten Vergleich eher gesagt haben: Hey, ich schaue AEW äh, und NXT dann vielleicht einfach später oder so. Ähm, aber das ist zum Beispiel für mich so ein, so, ein, so ein Faktor, der da immer ganz entscheidend
1: war. Ja, wobei ich auch ähm, da sagen muss, dass auch bei NXT jetzt, äh, da war auch zeitweise wirklich, äh, kam, hatte das Gefühl rüber, dass da sehr viel auch im WWE-Stil gewrestelt wurde, selbst Wrestler, die möglicherweise auf, die, oder die eher diesen Indie, Indie-Catch, wie ich manchmal so abwertend mhm. nenne, ähm, Stil kämpfen, die hat man da auch in den WWE-Stil so ein bisschen reingedrückt zeitweise, so gefühlt. Aber so, ich glaube, auch das ist besser geworden. Auch da hat man eine Diversität bei den, bei den Matches vorher jetzt, oder auch in der Mit- und Undercard erreicht, die es vorher zeitweise nicht mehr gab bei NXT. Also, man geht wieder den eigenen NXT-Weg. Man hat natürlich, lässt die Wrestler nicht ganz so frei auftreten wie bei AEW. Das hat auch seine Vorteile, muss man sagen, hat aber auch natürlich die Nachteile, dass die Abwechslung doch ein bisschen geringer ist als bei AEW. Da passiert schon einiges mehr. Da hat man wirklich grundverschiedene Stile, die man, die die Wrestler auch gehen lässt ohne dass man, ja. da, dass man da irgendwie eine Anweisung gibt. Das äh, führt aber auch oft dazu, dass wir mal den die gleichen Move dreimal am Abend sehen. Das, äh, das wird ja. bei der WWE so nicht passieren.
0: Das würde bei der WWE selbstverständlich äh, Na, nee, bei der WWE ist nicht ganz so. Aber bei AW ist halt wirklich ähm, Es kommen ganz viele Sachen zusammen. Ich muss sagen, da gefällt mir jetzt auch nicht alles bedingungslos äh, an, an Zielen Also da gibt es auch ich, ich muss sagen, dieser äh, young max flipflops stil zum Beispiel gefällt mir mit Fans immer besser als ohne. Ja. Äh, das ist irgendwie so, so, so eine ne, das, das hängt immer so ein bisschen von mehreren Faktoren ab. Jetzt ist dieser Wechsel auf Dienstag, ist ja jetzt beschlossene Sache. AW, äh, AW ist ja ein Teilhintergrund. Zudem wird man ja am Mittwoch auf dem USA-Network künftig ein bisschen Eishockey zeigen. Das hat zwar hin und wieder ein bisschen äh, weniger Gesamtzuschauer als NXT, hat aber vor allem viel jüngere und werbefreundlichere äh, Zuschauer und auch eine werbefreundlichere Zielgruppe. Das heißt, das wird für NXT äh, bzw. für USA Network auch ein ausschlaggebender Grund gewesen sein. NXT war ja gerade, und das ist ja, finde ich, immer wieder verblüffend, war tatsächlich gerade bei den Fans über 50. Das war ja immer die Gruppe, in der man AEW am meisten überlegen war, leitest du daraus irgendetwas ab oder liegt es einfach daran, dass das WWE-Publikum generell einfach jetzt schon ein bisschen älter geworden
1: ist? Ja, das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Es liegt wirklich daran, dass die WWE es nicht schafft, wirklich, wirklich junges Publikum zu generieren. Weil eigentlich NXT, wie es, so, wie es war, auch vor dem Wednesday Night War das war ja eigentlich auch so an die, an die Leute, die sich zu so diesen Indie-Stil angeeignet haben, die, die diesen Stil mochten. Das war ja so ein bisschen auch auf die ausgerichtet. Also das ist ja ein bisschen ein bisschen mhm. so wie es AEW jetzt zeigt, nicht ganz in dem Maße, aber so war der war ja eigentlich so der Tenor ähm, der der Wrestling-Matches bei NXT. Und trotz allem hat man hier es nicht geschafft, die jungen Leute heranzuziehen, weil das WWE-Publikum einfach älter ist. Und AEW schafft es ja wirklich, und das hätte ich vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass es eine Liga gibt, die wirklich neue Fans generieren kann. Und das macht AEW, das schafft man mit Dynamite, dass, dass die, der Altersschnitt deutlich geringer ist als bei der WWE und man wirklich neue Zuschauer vor die Fernseher holt. Zuschauer, die vielleicht nicht mit dem Wrestling aufgewachsen sind, weil es in den letzten Jahren einfach nicht so cool war. Und ähm, da muss die WWE auch nochmal anpacken, dass man jetzt nicht wirklich irgendwann... Weil weil die Zuschauer wegsterben, wenn man es hart ausdrückt, einfach einen mhm. Zuschauer verliert. Weil man braucht auch da Nachwuchs. Und da muss man wirklich einiges am Programm tun. Man darf nicht für die alten Fans die Shows ausrichten. Man muss auch wirklich es schaffen, neue Fans für das Produkt zu begeistern. Und wenn man es mit NXT nicht schafft, dann schafft man es mit dem das schon mal nicht, gar nicht.
0: Ich habe gerade mal, äh, liebe Grüße an den Nico, äh, ich habe gerade mal unsere Rating-Übersicht offen. Der Nico führt ja ein riesen Datencenter zu den Ratings, ist so ein richtig starkes Backup auch für mich. Ähm, und ich habe jetzt gerade mal äh, geschaut, also wir wissen ja, dass äh, AEW, was, was die Ratings äh, angeht, insgesamt vorne ist. Aber ich habe mir jetzt gerade mal die Altersverteilung angeschaut und habe mal äh, gerade auch jetzt über die Jahre geschaut, wie es 2019 anfängt. Äh, wenn man jetzt mal bei den 50-Jährigen schaut, wie viel Prozent haben die 50-Jährigen in den Jahren 2019, 2020, 2021 bei AEW ausgemacht? Das waren 28%, 32% und 31%. Zum Vergleich bei NXT waren es 41, 47 und in diesem Jahr 50 Prozent. Ja? Also die Hälfte der Zuschauer ist über 50 und äh, bei AW ist dann ganz einfach so, dass, der, dass die meisten Zuschauer zwischen 35 und 49 sind. Äh, da sind es meist über die Hälfte, in diesem Jahr 53 Prozent. Äh, bei den jüngeren Zuschauern äh, ist NXT jetzt in diesem Jahr bei 12 Prozent, äh, AW bei 16, da sind wir bei 18 bis 34. Also. Man kann definitiv äh, sagen, dass NXT das ältere Publikum hat äh, und dass es auch das ältere Publikum mehr geworden ist, ganz einfach. Ja? Also 9 im Vergleich zum Start auf dem USA Network. Bei AW sind's sind es 3 an 50-Jährigen, die dazugekommen sind. Das finde ich eigentlich an den, an den Zahlen ganz spannend. Ich hoffe einfach, dass vielleicht auch nach der Pandemie es einfach wieder auch den Jüngeren mehr Spaß macht, Wrestling zu schauen. Denn äh, das ist so eine Sache, die ist zum Beispiel bei uns bei der Bravo Sport auch ein Thema. Die Jüngeren sind einfach dadurch, dass die Fans nicht da sind, es ist schwieriger, dann emotional richtig inbegriffen zu sein. Weil dich fasziniert ja auch als junger Mensch, dich fasziniert ja auch diese Stimmung, ja, dieses Bunte drumherum. Und das ist ja etwas, was gerade fehlt. Und ich finde, das ist was, was AEW vor allem helfen kann. Bei NXT ist so die Sache, ist dieser Dienstagsmove jetzt vielleicht auch die Gelegenheit, um zu sagen, hey, wir wollen dann auch langfristig vielleicht wirklich auch auf Tour gehen? Wir wollen langfristig vielleicht dann wirklich 3000 Leute mal in so eine kleine Arena packen. Würde das NXT vielleicht auch noch zusätzlich gut tun?
1: Ähm, man tourt ja zumindest mit dem Nachwuchs äh, noch mal durch Florida, normalerweise in normalen Zeiten. Aber mhm. ich glaube nicht, dass man auch noch mit dem nxt woster größere Touren zukünftig machen wird. Generell wird das Tour geschehen, werden die Hausshows, die werden, wenn die irgendwann wieder möglich sind, schon arg zurückgefahren werden. Einfach weil man da aktuell äh, einfach auch nicht so das Geld dahinter sieht. Das Geld fließt ganz klar, ganz eindeutig und da hast du sicher auch immer die passenden Zahlen ähm, parat, durch die Fernsehdeals. Das ist so, das sind die größten Geldeinnahmequellen ja. und ähm, die Hausshows haben eher unterm Strich Geld gekostet, als dass sie Geld eingenommen haben. Klar äh, kann man dadurch auch noch wieder Fernsehzuschauer generieren, wenn man in, in die Arenen geht und die Leute das live sehen. Dann schauen sie auch natürlich lieber nochmal im Fernsehen zu. Aber man wird nicht mehr so viele Hausshows machen zukünftig. Ich kann mir das einfach nicht anders vorstellen. Man wird die Europatouren noch machen. Man wird auch, klar, innerhalb der Staaten sicherlich noch Touren aber dass man teilweise zwei Abende am Stück hat, ähm, also beziehungsweise zwei Shows an einem Abend, was ich eigentlich sagen wollte mit den mit den beiden Worstern, das wird so nicht geben. Vielleicht gibt es ja. dann so zwei, drei Shows, die Hausshows die Woche maximal, wenn überhaupt, aber anders kann ich es mir nicht vorstellen.
0: Wenn man übrigens guckt, was heißt das denn in dieser TV-Geldverteilung? Wir haben auch so eine, also ich habe hier so ein schönes Tortendiagramm gerade vor mir, wo die TV-Gelder verteilt sind. Wer kriegt wie viel? AW ist da zum Beispiel äh, hier gelistet mit 43,5 Millionen. Ja, das sind die, äh, das sind hier die Angaben äh, pro Jahr. Dann haben wir für NXT 30 Millionen und dann kommt Raw 265 Millionen. Und SmackDown 205 Millionen, also Raw ist hier mit 48,8% gekennzeichnet. SmackDown mit 37,7%, NXT mit 5,5%. Also es ist schon äh, eine sehr deutliche Verteilung. Äh, NXT, also jetzt auf dem Dienstag, ich denke, die Quoten sowohl von NXT als auch AW werden sich um. 150.000 bis 200.000 nach oben korrigieren. AW wird jetzt öfter auch an der Million kratzen. Bin gespannt, ob man in der Hauptdemografie mehr an Raw rankommen wird. Das ist ja eine Sache, die haben wir auch jetzt in den letzten Monaten mal thematisiert. Und ja, das NXT-Produkt kann, denke ich, jetzt auf jeden Fall davon profitieren, dass man eben gar nicht mehr auf AW gucken muss. Das hat man in den letzten Wochen eh, finde ich, schon weniger gemacht. Und es kommt jetzt einfach beiden Shows zugute, finde ich. Und ähm, ja, deswegen muss ich sagen, befürworte ich das auch. finde, es ist eine richtige Entscheidung vom Sender von WWE. Äh, ob sie jetzt mutwillig getroffen worden ist oder nicht, es sei dahingestellt. Aber ähm, manchmal fügen sich die Dinge nun mal. Eine letzte Frage dazu. Shaggy, wie wird man auf diesen War zurückschauen. Wie wirst du auf diesen Wort zurückschauen? Ist das so ein bisschen dann die, die
1: Quintessenz, dass WWE AEW unterschätzt hat? Ähm, man hat sicherlich AEW unterschätzt. Man hat die Zugkraft von AEW deutlich unterschätzt am Anfang, da bin ich mir sicher. Aber ähm, man hat dann auch relativ schnell eingesehen, dass äh, AEW auch ein anderes Produkt so ein bisschen abliefert. Und man hat dann irgendwann vielleicht wirklich auch aufgehört, das als Konkurrenz, klar es ist es, beides Wrestling ähm, zu sehen. Mhm. Aber ich habe es ja auch schon gesagt, in den Shows, die, die jetzt, die dann mal nicht parallel liefen, auch da gab es ja bei AW, ähm, gab es drei, vier Shows, die nicht an dem Mittwochabend liefen konnten. Und da hat NXT es ja auch nicht geschafft, dann wirklich die ganzen Zuschauer zu ähm, rüberzuholen, sondern auch da waren es die 150.000 um im Schnitt, die man einfach mehr hatte als in der Woche zuvor. Und man ja. hat eingesehen, NXT hat vielleicht auch aktuell nicht mehr Zuschauer. Und wenn man wirklich seinen eigenen Stil fährt und NXT wieder so aufbaut, wie es mal war, kann man vielleicht auch mehr Zuschauer generieren, aber dann äh, an einem eigenen Tag. Also ich glaube, man zieht, jetzt das, zieht das Positive daraus. Ich glaube, man hätte, wenn sich die, es ist ja so, dass einige der Sportkanäle von USA Network eingestellt werden, man hat ja vorher ja. schon die Eishockey-Rechte und aus diesem Grund kommen dann halt unter anderem die Eishockey-Spiele auf dem Mittwochabend auf dem USA Network. Ich glaube, man wird das als Hauptgrund nehmen, ähm, aber ich äh, unterm Strich ist man vielleicht auch froh, dass man den Tag wechselt und man ja. sieht diesen Wechsel jetzt aber nicht als Niederlage, als eingestellt als Niederlage, sondern als, als zwangsläufiges Handeln des Senders und so verkauft man das und so gehen eigentlich auch beide dann auch gestärkt heraus. Finde ich vollkommen in Ordnung.
0: Man verkauft ja auch, jetzt hat man ja einen großen Raw-Lead-In am Dienstag, ein ja. 24-Stunden-Lead-In. Ähm, ja, auch mal ganz lustig, äh, Smackdown lief ja eine Zeit lang immer mal am Dienstag. Diesen Spot wird dann jetzt NXT Einnehmen. Wir haben äh, über den Wednesday Night War gesprochen, über NXT gesprochen, wollen jetzt noch ein kleines aW thema einstreuen, jetzt kurz und knackig hier zum Ende. Es geht nämlich äh, um die Frage, das habt ihr im Themen Voting auf Patreon entschieden und äh, das ist dann doch eine Sache, die, ähm, die einfach nochmal interessant ist. Es geht um Stables und es geht um aW und es geht um die Frage, Shaggy, sind es zu viele? Bevor ich die Frage aber stelle, interessiert mich ganz grundsätzlich so ein, so ein stable es hat ja Vor- und Nachteile. Was, was sind so für dich die, die, entscheidenden, äh, die entscheidenden Punkte bei so, einer, bei so einer Gruppierung?
1: Du meinst jetzt ein Stable im Allgemeinen, was da der Vorteil ist. Man, man kann mit einem yes. Stable kann man sehr andere Geschichten erzählen, als man es jetzt mit einem Tag-Team oder einem Einzelwrestler kann. Man hat in einem Stable die Möglichkeit, auch einzelne Wrestler hervorzutun. Viele große Wrestler sind ja aus dem Stable hervorgegangen und ähm, haben in der Zeit Einiges hat zugelernt. Man konnte sie schon sehr prominent darstellen und aber dann halt nach dem Bruch oder wie auch immer ähm, hatten die einfach auch, waren schon bekannt, äh, mussten sich nicht alleine einen Namen machen, sondern waren Teil des Stables. Ich Batista, Wendy Orton, die haben mit Stable so richtig angefangen, zum Beispiel. Ja. Aber auch, oft ist ein Stable, finde ich, ja ein Stable, die, die, das Idealbild eines Stables, die Blaupause, ist natürlich ein der Hauptwrestler, der Anführer, der um den Main-Title antritt, ein, ein Jüngerer vielleicht, der um den mid titel antritt und ein Tag-Team. Tag ja? also so, ja. Wie die Four Horsemen halt einfach auch oft waren. Ähm, das ist einfach das Idealbild eines Stables und so in der Art und vielleicht jetzt mittlerweile auch eine Dame, weil die haben ja auch die sind ja auch jetzt mittlerweile auf Augenhöhe mit den Männern und das macht man ja auch so ein bisschen so und Stables haben, sind einfach toll und gerade so Stable gegen Stable, solche Geschichten mag man auch einfach total gerne und bei so Team gegen Team, dann irgendwie so eine Gruppe ja. gegen eine andere Gruppe hat nochmal mehr als so ein Einzelkampf. Eben, und da hat, man hat auch mehr Möglichkeiten, das dann irgendwie aufzubauen. Und ich bin ja auch ein großer Fan von Stables im Allgemeinen. Ähm, ich bin ja auch jemand, der früher sehr gerne Shikara gesehen hat, da waren ja auch eine Menge Stables am Start. Oder auch bei New mhm. Japan, da ist ja auch gefühlt jeder irgendwie in einem Stable ähm, ja. Und hat trotzdem eigene Geschichten, auch auch das ist möglich. Und so ähnlich macht AEW ja auch. Man, obwohl du im Stable, bist. klar gibt es die, die Stable, die großen Stables in der Circle, die dann auch eng zusammenhalten, die man immer sieht. Aber auch die haben ja eigene Geschichten, einzelne Geschichten immer auch gehabt mit anderen Leuten. Das finde ich passt und das kann man mit dem Stable sehr sehr gut erzählen. Ich bin ein großer Stable Fan und ich würde fast sagen, je mehr Stables, umso besser.
0: <lacht> man kann aber mit Stables durchaus auch, wie ich finde, ins Klo greifen. Äh was reimt sich auf Klo? HFO. Das Hardy Family Office. Das ist ja im Moment, finde ich, so das Gegenbeispiel von einem guten Stable. Ähm, ich habe da ein entscheidendes Problem damit. Das wirkt zum Beispiel auf mich einfach so, als würde man versuchen, maximal viele Leute aus dem eigentlich viel zu großen in diese zwei Stunden Dynamite zu pressen. Du hast da jetzt Matt Hardy, die Private Party, Butcher, Blade, Bunny und jetzt Hüpfen da irgendwie noch Nyla Rose und Vicky Guerrero mit rum? Äh, also das ist zum Beispiel etwas, womit ich jetzt nichts anfangen kann. Und was auch irgendwie Also ein Stable muss ja auch immer eine Chemie haben. Die sehe ich da äh, jetzt Shaggy zum Beispiel nicht.
1: Ähm, ja, ähm, das Stable sehe ich aber auch besonders, weil ja auch das Gimmick ganz anders ist. Da geht es ja jetzt nicht darum, dass sich hier die Leute zusammenfinden um gemeinsam Vorteile zu haben und gemeinsam gegen andere anzutreten. Das Gimmick hinter diesem Stable ist ja, dass Matt Hardy die anderen gekauft hat und ähm, sie einfach so in größere Sphären bringen will. Da geht es nicht ähm, gemeinsam wirklich dann was zu erreichen, sondern da geht es auch darum, das einfach das Geld zu verdienen für alle und vor allem für Matt Hardy. Das ist das Gimmick dahinter. Ähm, das Stable würde ich jetzt auch nicht als gelungenes Stable bezeichnen. Ein Stable ist es, ja, aber das hebt sich schon ab von den anderen Stables, die gerade in der letzten Zeit auch generiert wurden von AEW. Also das hat hier eine Sonderstellung. Das, äh, Aber Ausnahme bestätigen die Regel. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt als gelungenes Stable bezeichnen.
0: Wir haben außerdem natürlich die großen Stables seit Anfang an, der Inner Circle, jetzt seit kurzem auch The Pinnacle. Wir haben auch ein neues Nightmare Factory Stable. Das sind so für mich jetzt drei positive Beispiele und da schließe ich mich auch allem an, was du gesagt hast, dass es einfach viele Ausgestaltungsmöglichkeiten gibt, viele diverse Paare und du kannst es viel länger erzählen, ohne dass es repetitiv wird. Es sind halt einfach mehr als zwei Leute, die da aufeinandertreffen und ich finde, da hat man viele Möglichkeiten. Was bei, was bei mir immer so mit ausschlaggebend ist, ist es eben bei der Präsentation die dass die Leute trotzdem auch nebenbei noch eigene Geschichten haben können. Also was mich zum Beispiel an Stables irgendwann nervt, ist so, wenn sie zum Beispiel immer zusammen rauskommen müssen. Ja, wenn da immer fünf Leute zusammen rauskommen müssen, sondern ich bin dann Befürworter, dass man sagen kann, ey, der kann das Shirt von seinem Stable tragen, die müssen aber jetzt nicht alle rauskommen, sondern der kann auch allein zu was fähig sein. Einfach, dass man Charaktere auch individuell weiterentwickelt und äh, nicht immer dann eben das große, äh, die große Mannschaft noch dahinter stehen hat. Das ist für mich in der Präsentation jetzt zum Beispiel noch so ein entscheidender Punkt, mit dem für mich so ein bisschen steht und fällt, ob ein Stable langfristig bei mir gut zünden kann.
1: Ja, ähm, da stimme ich dir auch vollkommen überein. Ich meine, die, die Dark Order, die darf gerne zusammen zum Ring kommen, weil die gehören ja auch irgendwie zusammen. Das ist noch mal anders gefühlt bei denen, weil da ist, das steht das Stable über allem. Aber die, die Best Friends als Beispiel, die haben sich ja jetzt auch noch mal mit, äh, mit, mit äh, Statlander, Chris mhm. gefunden und das scheint ja auch ein neues Stable zu sein. Das macht ja auch schon Spaß und die werden auch sicherlich einzeln zum Ring kommen, aber die werden sich auch gegenseitig unterstützen. Also da, das, das finde ich schon, da macht, man, da macht man schon einiges richtig. Und auch das Nightmare Factory Stable, muss man mal schauen, wie sich, wie, wie sich das entwickelt. Also ich meine, ein QT Marshall, der stand ich meine, du als AEW-Podcaster weißt es nicht immer im Rampenlicht. Und mittlerweile äh, ja. hat, hat der ja, aber schon sowas wie ein bisschen, ja, ein bisschen Charisma gezeigt und. Der hat so eine kleine Revolte einfach ja. gezündet. Und ich mag ja. auch so die, auch so, wie er das dann das Stable quasi zusammengestellt hat. Das sind ja dann auch schon Leute, die, die man kennt, wenn man, wenn man wenn man halt wirklich Dark zum Beispiel gesehen hat. Und Nick Komarotto, der ist ja jetzt auch schon länger an seiner Seite, den er begleitet hat. Aaron Solo ist auch jemand, der auf jeden Fall Talent hat. Der ist Ex-Verlobte von Bayliga. Die waren, glaube ich, sogar verlobt. Und mhm. Anthony äh, Ogogo ist ja auch, äh, auch jemand, der als ja, Boxer, auch schon, ich glaube, Olympia-Boxer, Olympia -Boxer, ja. sogar Bronzemedaille hat er meines Wissens richtig, gewonnen. Ne? Richtig, Also das, ich finde das schon interessant. Also das finde ich schon interessant. Aber ein wichtiges Stable ähm, hast du natürlich auch vergessen, was sich aktuell bei, oh bei Dynamite das erste Mal so richtig als Stable gezeigt hat, ähm, wobei sie nicht komplett waren, da hat ja der wichtigste, einer der wichtigsten Wrestler gefehlt, die es bei AEW gibt. Ich spreche vom Stable Cesar Bononi auf ähm, der einen Seite und J Du hast die anderen schon vergessen, JD oder? J.D. Drake, nein, J.D. Drake und ähm, Ryan Nemeth und der, der ah. gefehlt hat, natürlich mein absoluter, oder einer meiner absoluten Lieblingswrestler bei AEW, Peter Avalon das ist ja auch so ein kleines Stable, was sich was ich bei, bei Dark formiert hat. Also, das gehört ja auch noch dazu. Die darf man auch nicht vergessen. Und die werden noch, gerade JD Drake, den feiere ich ja total, weil er auch so einen geilen speziellen Look hat. Den im Tag, die mit Peter Avalon zu sehen, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ryan Nemeth, der sieht ja auch so aus wie. Ja, sein Bruder hat Genau, bestellt. muss man so ganz ehrlich sagen, auch vom Gimmick her. Aber ich weiß nicht, ja. was man damit will. Aber ich hab trotzdem, freue mich ja über Peter Avalon und JD Drake immer, wenn ich die sehe. Von daher auch ganz cool. Und das Team Tales, das gibt's ja auch schon, da gibt Brodelska, aber es gibt so viele Stables. Ähm, und wir haben nicht mal alle genannt, die es die als Stables bei e aber, aber würdest du sagen, es sind zu viele oder würdest du dann sagen, nope, es sind nicht zu nein, viele? Nein, es sind nicht zu viele. Je nachdem, wenn man jetzt wirklich ähm, das das herausstellt in den nächsten Wochen, immer nur die Stables präsentiert und dann gegeneinander stellt, dann mhm. ist mir das vielleicht zu viel. Aber wenn man das so nebenher laufen lässt, wenn man wirklich da in, in Kooperation mit Underwrestle eingeht und dadurch in einem Stable ist, um sein, für seinen eigenen Vorteil, ähm, dann am Ende kann es auch sein, kann es auch funktionieren. Also man, man darf das halt nicht, nicht so erzählen, dass es jetzt nur Stables sind. Man muss das ein bisschen machen wie bei New Japan und äh, die gehören zwar zusammen, aber jeder ist auch für sich und das finde ich, glaube ich, macht man auch bei AEW so. Da gibt es ja die Ausnahme mit Inner Circle, die ja wirklich, äh, das ist ja eine, eine Macht gemeinsam und wie es bei Pinnacle aussieht, werden wir sehen, ähm, da, da macht man schon einiges richtig. Die Art und Weise, wie AEW ihre Stables präsentiert und vorstellt und auch unterstützt, ich muss sagen, ich habe da mein Herz für die Stables bei AEW auf jeden Fall äh, gewonnen.
0: Ihr könnt uns auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, auch jetzt gerade mit dieser Begründung. Sagt ihr, es sind zu viele Stables, wenn ja, warum? Oder sind es keine äh, zu vielen Stables, äh, wenn nein, warum nicht? Ich kann mir richtig vorstellen, wie der Shaggy da vor Dark sitzt und den Bücherwurm anfeuert ja, und sich da wirklich Na. freut, wenn er seine Katzen füttert. Das, äh, Peter ist ein Avalon schönes Bild ist ja Kopf. schon
1: lang kein Liberian mehr. Das, äh, der ist ja, hat ja schon das Gimmick längs abgelegt. Der ist ja jetzt wirklich Ich oute mich als unregelmäßiger Dark-Zuschauer. Die Bücher sind weg. Der Bademantel ist da, es ist nur noch pretty Peter Avalon, der einfach ah. ein wunderbar gut aussehender Mann ist. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen bei dir. Ein toller Wrestler. Ähm, Peter Avalon äh, mit seinem Stable, ähm, das funktioniert. Ist das auch euer Lieblingsstable, liebe Hörer? Also schreibt doch mal, sagt mir, ob das auch euer Lieblingsstable <lacht> ist. Ob ihr auch die größten pretty Peter Avalon-Fans seid und JD Drake auch einfach feiert. Ah, das würde ich gerne wissen
0: zu so AW hat uns der User aloha 1286 äh, die Frage gestellt: Warum hat AW keine größeren Matches zum Wrestlemania-Wochenende gebucht? Zum Beispiel ein Blood and Guts Match zwischen dem Inner Circle und dem Pinnacle hätte sich eventuell angeboten. Ähm, ich denke, Shaggy, wir sind uns da einig ist es eigentlich sehr gut, dass AEW das nicht macht, ne? dass man jetzt nicht diese Sachen überstürzt und nicht jetzt direkt sowas rausfeuert, einfach nur, um zu sagen, hey, wir wollen Wrestlemania ärgern. Man hat da am Freitag eine Hausshow, die man veranstaltet, die nicht im TV übertragen wird, die erste TV, äh, die erste House show überhaupt von AEW, ähm, aber ich hätte es jetzt sehr unpassend gefunden, äh, einfach weil es noch gar nicht überhaupt die Zeit reif ist, äh, reif ist jetzt schon
1: ähm, so ein krasses äh, Match zu zeigen. Ja, sehe ich ganz genauso wie du. Das Match wird kommen. Da arbeitet man ja sehr, sehr gut drauf hin. Das wird auf jeden Fall, es wird nicht mehr so viele Monate dauern, da werden wir dieses Plattengarten-Match sehen. Das ist äh, einfach naheliegend. Das will ja jetzt auch jeder sehen. Aber warum soll man das jetzt als Konkurrenz gegen WrestleMania zeigen? Das wäre auf jeden Fall ein Fehler. Ich finde es gut, dass man es jetzt noch nicht zeigt, aber es wird kommen.
0: Und damit würde ich sagen, gehen wir doch mal auf die Fragen zu, die uns gestellt worden sind. Ihr könnt die jederzeit stellen in unserem Hauptkampf-Themen-Voting. Das erscheint immer auf Patreon, patreon.com slash podcast Und der Parallax hat das gemacht und hat gesagt, welcher AEW-Wrestler würdet ihr, wenn ihr es müsstet, nach der Pandemie entlassen, so Shaggy? Und dein armer Pretty Peter Avalon stände bei mir auf der Abschussliste Was? zum Beispiel. Was?
1: Muss ich dich leider äh, aus, dem, aus den Wolken reißen. Pretty, du pretty. weißt ja nicht mal, dass ein anderes Gimmick hat und dann willst du den noch ja. kündigen. Nein, nein, nein. Den braucht man auf jeden Fall, weil der ist halt auch einfach pretty. Also, da gibt es wirklich wenig Wrestler, die dieses Gimmick so gut verkörpert haben. Was hast du denn dann auf dem Zettel stehen? Wen ich entlassen würde? Du bist nicht so der Entlasser. Nee, ne? ich würde eigentlich ungern jemanden jetzt entlassen. Man hat, man hat ja auch bald noch eine zweite TV-Show. Ja, und man hat ja auch in der... Man hat ja auch sechs groß. Stunden Dark in der Woche. <lacht> auf jeden ja. Fall, ich verstehe überhaupt nicht, warum man jetzt... Ich habe ja gehofft, dass Evelation. Evelation. Elevation, äh, Elevation. Elevation. So Elevation. Kein Fahrstuhl. Ähm, <lacht> dass, man, dass man dann auch Dark irgendwie kürzer bringt. Und dass man jetzt aber bei beiden Shows gefühlt 16 Matches zeigt, sind, glaube ich, Boah. nicht mal nur gefühlt so viele. Ähm, das verstehe ich nicht, warum man es nicht einfach splittet und weniger zeigt. Aber okay, man will es so machen. Man hat ja auch wirklich so viele Wrestler, die man einsetzen muss. Ähm, ich weiß nicht, wen ich Ich bin jetzt immer noch nicht mit Sean Spears warm geworden. Der hat, mit dem hat man es ein paar Mal probiert. Vielleicht funktioniert es jetzt beim Pinnacle. Noch hat er mich nicht, aber der würde mir einfallen. Aber ansonsten, ich will ihn auch nicht feuern. Vielleicht äh, kommt da ja noch was. Ich tue mich da schwer, da jetzt Namen zu nennen. Also ich brauche keinen Luther äh, zum Beispiel. So, ne? so. Aber ich will auch nicht, dass der gefeuert wird. Der hat ja bestimmt auch ähm, irgendwelche netten Seiten an sich.
0: Sagen wir sa sagen wir mal. Hast du den mal angeguckt? <lacht> äh, das, das Ding ist, ich glaube, ich habe übrigens gerade mal geschaut, also die letzte Dark-Ausgabe hatte zwölf Matches, die letzte ähm Elevation-Ausgabe 16 Matches, also wir kommen auf 28 Matches in zwei Shows. Äh, das ist natürlich, ähm, das ist natürlich zu viel. Ähm das Ding ist, ich bin immer noch der Meinung, das Roster ist zu groß. Ich finde es ehrenwert, dass AEW jetzt nicht irgendwie in der Pandemie jemanden feuert. Das, finde ich, ist eine große Geste. Ähm, aber langfristig gehört auch das einfach zu einem erfolgreichen Business dann irgendwie dazu, dass Tony Khan sagt, naja, wir können jetzt nicht äh, einfach äh, das Wrestler weiter aufblasen, 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 äh, und aber dich irgendwie dann auch auf der anderen Seite ein bisschen entlasten. Und äh, man muss ja nicht die Leute feuern, aber vielleicht irgendwie den Luther aus dem Programm nehmen, mehr als irgendwie Producer oder Trainer oder was weiß ich einsetzen, wobei bei seinen Leistungen ist das manchmal auch nicht immer gerechtfertigt. Ähm, aber ne, dass du einfach vielleicht ein bisschen mehr verteilst, äh, in Michael Nakasaba, ne, ich meine, ist ein Freund äh, und, und, und hat sicher da auch gute Connections und so. Aber da vielleicht wirklich einfach ein bisschen äh, schauen. Wir dürfen auch nicht vergessen, natürlich sind auch viele äh, bei Dark und Dark Elevation auch Independent äh, Contractors, also viele äh, Freiberufler, ja, viele Independent Wrestler, die damit da am Start sind. Aber langfristig finde ich muss man schon Aufpassen, das ist natürlich immer ein bisschen doof, dann, dann Namen und so eine Abschlussliste zu nennen. Ähm, aber ja, es gibt dann schon welche, bei denen ich sagen würde, naja,
1: langfristig haben die jetzt nicht den ganz großen Mehrwert. Ja, aber äh, trotzdem tue ich mich da schwer. Also du hast es gesagt, gerade ein, Groß ein Großteil sogar von bei Dark und Dark Elevation. Die haben ja keine Vollzeitverträge. Die haben teilweise ja. sind wirklich ähm, pro Auftritt-Contracts, aber auch, ähm, auch mal, es gibt auch Contracts, die für über drei Monate oder sowas gehen. Auch die soll es ja, ja. ja letzten Endes geben. Man hat ein paar Leute geholt, wo ich dachte, ach, braucht man die in Cesar Bononi zum Beispiel, der war ja auch bei NXT aktiv, auch da nicht im Rampenlicht. Oder auch eine Tai Conti, ähm, ein Cesar Bononi, gut, äh, der hat mich nicht überzeugt, immer noch nicht, mag ein netter Mann sein, der mhm. auch gerade aktuell ähm, ja um Spenden gebeten hat für seine, ich glaube, Krebs kranke Frau, gell? war das nicht irgendwie yes. so? Also, ja. den jetzt zu feuern wäre natürlich auch blöd. Ähm, ja. Aber so, das sind, oder eine Taikon, die hat, die hat zum Beispiel den Tattinsprung geschafft. Also, die finde ich toll. Deutlich verbessert, ja. Cesar Bononi brauche ich jetzt auch nicht sehen. Da gibt es etliche, wo ich sage, ich, ich, sag, ich brauche die nicht unbedingt sehen. Aber äh, die stören mich auch nicht. Die nehmen jetzt niemand anderem jetzt wirklich weil auch AEW gerne auch weiter verpflichtet, niemand den, den mhm. Platz weg. Ich warte erstmal ab, bis es die zweite Show gibt, die zweite TV-Show, will ich ja jetzt extra speziell noch mal sagen, und schau, ja. wie, wie das dann aufgebaut wird, wie man die Wrestler einsetzt. Da hat man ein großes Roster. Und man hat sehr viele Tag-Teams. Man hat ja auch 16 Tag-Teams unter Vertrag. Wahrscheinlich Wahrscheinlich, knapp ja. 16 Tag-Teams. Das sind ungefähr 14 Tag-Teams mehr, als die WWE im haupt hat. Also <lacht> Okay. Ja. Da haben wir doch mal ein bisschen
0: ausgeteilt, Shaggy. So gehört sich das. Nee, gehört sich nicht, aber es ist faktisch einfach richtig, was ja, du das sagst. Ist halt deswegen so. deswegen äh, kann, kann ich jetzt gar nicht mehr irgendwie noch drehen, um dich äh, zu schützen. Nun ja. Ähm,
1: ich will übrigens noch. noch also, Sorry, dass ich dich doch schon wieder unterbreche. Eine gerne. Sache möchte ich nämlich noch sagen. Ich will, man sagt ja immer, man haben, wir haben zu viele Titel. Und wir haben ja auch etliche Titel, auch bei AW. Aber einen hätte, würde ich trotzdem noch gern sehen. Und zwar einen Trios-Titel.
0: Immer wieder diese Diskussion, Menschen, die sagen, nee, das will ich nicht, äh, Menschen, die sagen, doch, das will ich, man kennt es halt nicht aus dem Mainstream so wirklich, äh, aber AW hat auf jeden Fall die Grundlagen dafür, was die Stables angeht, deswegen äh, mal schauen, ob das kommt, ich schließe es definitiv nicht aus und bin zumindest mal offen dafür. Der Dennis hat uns eine Frage gestellt und zwar äh, sagt er, ich bin großer Fan von AW findet ihr, dass Blut bei AW etwas zu oft
1: verwendet wird, Shaggy? Um, das ist eine gute Frage, weil es wird ja tatsächlich sehr häufig verwendet. Nicht in jedem Match, mhm. aber gut, In Dustin Rhodes bei dem, bei, bei Dustin Gefühl schon <lacht> in jedem Match. <lacht>
0: oder In jedem Segment auch. Ja, auch in normalen. jedem
1: Segment. Um, natürlich ist es so, dass Blut noch mehr wirkt, wenn seltener passiert. Es passiert mhm. schon häufig bei AEW, aber auch dann oft in wirklich großen Angles oder auch in großen Matches. Um, viel mehr Blut sollte es nicht sein. Eher vielleicht ein bisschen weniger bei AEW. Ja. Ähm, da muss man ein bisschen drauf aufbauen, weil es wirkt dann einfach auch viel, viel besser, wenn es mal blutet.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Es gab hier und da mal Situationen, wo Cody gegen eine Wand geschmissen wurde und direkt äh, geplatzt ist. Das finde ich muss nicht direkt sein, aber ähm, es gibt ja auch, äh, wenn jetzt ein exploding Barbed wire Deathmatch ohne Blut stattfinden würde, wäre das auch irgendwie ein bisschen komisch. Das heißt, es gibt Anlässe, aber man darf es natürlich nicht übertreiben. Äh, es gab hier und da
1: mal einige Phasen, ähm, so, wo das... Ja, genau. äh, wo das Ein exploding barbed oh ja, das match ohne Blut, das, wär, das hätte natürlich auch nicht funktioniert. Das, ähm, das wäre genauso wie ohne große Explosion am Ende. Das funktioniert einfach das, nicht.
0: Das funktioniert einfach nicht. Das wäre eine riesengroße Enttäuschung. Ja, das wäre nicht nur eine
1: Enttäuschung, das wäre auch <lacht> peinlich. Ich habe mich selten das, so geschämt. Das wäre so ein Schockmaster-Moment, ein moderner Schockmaster-Moment. Ja, wahrscheinlich noch größer, weil es ein größerer Moment war. Also das mhm. ist schon mit das Peinlichste, was ich im Wrestling in meinen 30, über 30 Jahren als Wrestling-Zuschauer gesehen habe der Justus
0: schreibt uns, mit dem du tauchen warst, mit dem Mac. Ja, Justus, ein äh, ganz fantastischer Hörer, der äh, ja, der uns jetzt schon lange supportet, der unter anderem den Shaggy und dem Mac eine äh, schöne Tauchtour angeboten hat. Der fragt, wird aus Riddle der neue Art Truth und ist dein Meniskusriss wieder in Ordnung? Shaggy,
1: nee, der ominöse Meniskusriss. Der Meniskus -Riss. Riss, mein, ich habe leider immer noch einen Meniskusriss und wenn ich mal, wenn der Justus mich mal wieder <lacht> zum Tauchen einladen würde, muss er mich auch ins Wasser tragen, wieder ähm, erneut. Mhm. Anders geht's halt leider nicht. Ansonsten kann ich damit wieder leben. Ich habe die Bandage, jetzt nur einmal angehabt in den letzten drei Monaten, weil es einfach viel besser ist. Aber wenn ich mich sehr überanstrenge, das kommt nicht so oft vor, es sei denn, ich habe ein Probenwochenende <lacht> und muss da sehr viel körperlich arbeiten auf der Bühne, dann äh, tut es Knie wieder weh und dann ziehe ich die Bandage nochmal an. Ansonsten geht meinem Meniskus, glaube ich, ganz gut. Was war die andere wird Frage? Aus
0: wird aus Riddle der neue Art Achso,
1: Das ist die Wrestling-Frage. <lacht> deine Antwort aber fast spannend. <lacht> ähm, das ist eine sehr gute Frage, auf der anderen Seite, ich kenne ja Riddle so äh, ein bisschen, ähm, der ist ja halt auch wirklich so. Der ist halt auch wirklich so, wie er Bro. Ja, also, ähm, der ist auch privat redet der auch wirklich so und man muss sagen, das ist halt einfach Riddle. Ich glaube nicht, dass es der neue <lacht> Truth wird. Und es, es gibt ja die neuesten Gerüchte, besagen, ja, man hat ja erst gesagt, okay, das Segment war doch so geplant. Das heißt ja jetzt, es war doch nicht so geplant, sondern ähm, Matt Riddle hat einfach seinen Text vergessen. Und Als er jetzt mit Asuka zuletzt genau. bei Raw gab es ein Backstage-Segment, genau. wo Riddle über
0: äh, Scooter und Big in Japan gesprochen hat und dann am Ende, ja, whatever, ich bin raus. Ja. Und das äh, hat dann für viel Verwirrung gesorgt. Er kann eigentlich nicht vergessen haben, dass es Live-TV ist, das ist
1: eigentlich Ja, aber Das Segment, äh, Raw das Segment war wohl vorher aufgezeichnet. Ähm, ah, okay. Ja, aber es hat Bruce Pritchard und Vince McMahon so amüsiert, so amüsiert, dass sie gesagt haben, was wollen wir trotzdem in der Show haben. Also, ähm, Gut. Und es passt, ja <lacht> auch, auch passt ja auch zum Charakter. Also, ich fand ja. das jetzt auch nicht schlimm. Im Gegenteil, es war schon irgendwie
0: Wenn's weird. Wenn es jemand kann, dann ist das auf jeden Fall bei Riddle der Fall. Claudio hat uns gefragt, wird Stand and Deliver besser als WrestleMania,
1: Shaggy? Ja, ist das Cesaro? Der, ich frage mich ja immer wieder. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist Cesaro, der, der sich da auch immer meldet. Finde ich schön, dass er auch hier an Spotfight Fragen stellt. Ich habe die Frage. So, Claudio
0: sorry. Antonio, ja, Mann. Die Frage vergessen.
1: Die Frage war, ob Stand and Deliver besser wird als WrestleMania? Ähm
0: Nein. Also, ich finde, es wird schwer zu vergleichen. Ja. Auch, ne? Stand and Deliver ist halt in so, einem, in so einer kleinen Funsel-Arena und WrestleMania, große Bühne,
1: 25.000, das ist dann schon noch mal ein Das Erachter. ist ja auch dann die große Show, die dahinter steht. Ich bin jetzt niemand, der sagt, boah, ich brauche das pure Wrestling. Ich muss hier das Fünf-Sterne-Match sehen zwischen den Young Bucks und ähm, hier keine Ahnung, Kenny Omega und, und Ken, Ken, Kota Ibushi auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, klar, ich bin großer Kota Ibushi-Fan und ich mag solche Wrestling-Matches total gerne. Aber unterm Strich ist doch die Show auch das, was einfach größer rüberkommt. Und was mir auch wichtiger letzten Endes ist. Das Drumherum ist wichtiger. Und aus nie, nie ist auch eine schlechte Wrestlemania ist immer noch Wrestlemania. Und das Gefühl einfach mal, ähm, dann auch jetzt wieder mit Publikum sowas zu sehen. Von daher muss ich einfach sagen, ich glaube, wrestlerisch vielleicht aber insgesamt ist WrestleMania doch deutlich der größere Event.
0: Die letzte Frage kommt von Philipp. Und er schreibt, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass AEW gar keine bzw. sehr selten Triple Threat oder Fatal Four way matches bookt. Ich kann mich nur an das Cracker Barrel-Match zwischen Darby, Janella und Havoc erinnern vor zwei Jahren. Ähm. Das wurde geburgt, aber ansonsten sind ja fast nur exklusiv One-on-One-Matches am Start. Äh, lieber Philipp, das ist mir auch schon mal aufgefallen und ich denke mir, manchmal wäre das eine ganz gute Lösung gewesen, um ja, Rematches zum Beispiel zu vermeiden. Ich hätte zum Beispiel, hätte man gesagt, irgendwie man äh, möchte äh, John Moxley und Kenny Omega nicht gegeneinander stellen, dass man da irgendwie nochmal eine dritte Komponente reinstellt, Lance Archer oder was weiß ich.
1: Ich finde, das ist ein Stilmittel, das ist bei AW noch unterbenutzt, Shaggy?
0: Was, was, was denkst ja, du Ja, vielleicht will
1: man das auch einfach nicht. Also man hat ja auch seinen, seinen eigenen Stil, den man hier zeigt. Gerade bei den Tag Team Matches wird das oft sehr oft deutlich. Das sind nicht mhm. die klassischen Tag Team Matches, die man von früher kennt. Ja. Da muss man nicht immer wechseln, um 20 Minuten alle all in den Ring zu bleiben. Aber okay, ähm, das ist halt auch der Stil von AEW. Und die haben halt vielleicht auch nicht so das Bedürfnis, das immer in den Freeway- oder Fourway-Matches ähm, dann irgendwie zu zeigen. Bei WWE macht man das ja sehr häufig. Bei WWE zeigt man auch oft Gauntlet-Matches. Ähm, mhm. dafür zeigt man bei AEW auf Battle Royals zum Beispiel, die sind da auch häufiger vertreten als, als, ja. als bei der WWE es ist einfach der Stil, man will es vielleicht nicht aber es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten und gerade so ähm, um Geschichten zu erzählen, ist es vielleicht auch mal ganz gut, nicht immer die One-on-One-Matches zu haben sondern auch mal wirklich eine zusätzliche Komponente oder zwei zusätzliche Wrestler mit oder Tag-Teams einzubauen, warum nicht kann man so machen, wird man sicherlich auch ab und an machen aber ähm, vielleicht möchte es Tony Kahn einfach auch nicht so häufig Vielleicht möchte Toni Kahn das einfach nicht so häufig. Ich hätte dich gern
0: häufiger bei Hauptkampf, Shaggy. Das kann ich dir an dieser Stelle schon mal sagen. Und wir sind auch schon am Ende angelangt dieser Ausgabe. Und, ähm schicken euch in diese volle Woche, die äh, jetzt wirklich ähm, ja, im Zeichen von WrestleMania steht und wir werden äh, delivern. ja, NXT wird auch delivern. da wirst du wie gesagt am Start sein, am Donnerstag die Review mit Shaggy, mit dem Mac, der wird auch damit am Start sein, Pro Wrestler, ehemaliger Cruiserweight Classic Teilnehmer, Teil unseres Teams und dann haben wir ordentlich äh, was zu tun, wir werden das abarbeiten für euch mit Spaß, mit Leidenschaft und ähm, ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid, verbleibe mit den Übrigens grüßen, geh weg, genieß Wrestling. Shaggy, dir schiebe ich die Abmoderation ganz dreist in die Schuhe und verabschiede mich, sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, auf Wiedersehen,
1: tschüss. Ja, hat mir Spaß gemacht, mal wieder mit dem Tobi quatschen zu können. Hier bei Spotfight sehr, sehr gerne. Komme gerne wieder mal vorbei zum Hauptkampf. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Alles Themen, die mich auch interessiert haben. Also danke an euch, liebe Hörer, auch für die tollen Fragen, die ihr eingesendet habt. Und äh, lasst mir doch mal ein Feedback da, ob es euch gefallen hat. Wenn ich mal beim Hauptkampf dabei war, dann komme ich vielleicht wirklich regelmäßig. Ansonsten in der Zwischenzeit yes. folgt yes. mir doch mal yes. überall da, wo es möglich ist. Ähm, at Shaggy Schwarz bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter. Und so weiter und so fort. Bei ähm, Prezzers, nee. On OnlyFans. Bei OnlyFans, da, da ähm, habe ich den Account jetzt noch nicht angelegt, aber wer weiß, wenn ihr das sagt, okay, ich würde gerne den Shaggy da auch mal leicht bekleideter sehen. Wobei man bei Onlyfans ja nicht nur unbedingt leicht bekleidet sein muss, aber richtig das hat schon Vorteile. Vielleicht mache ich das im Sommer. Da bin ich sowieso leichter bekleidet. Da trage ich Anzüge mit kurzen Hosen. So, ähm, das war's auf jeden Fall für mich heute hier beim Hauptkampf. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir, wir, müssen, wir müssen raus. Ich äh, habe jetzt noch andere Podcasts aufzunehmen. Der Tobi, der muss noch Geld zählen. Das heißt, wir sehen uns, Entschuldigung, Tobi, wir sehen uns auf jeden Fall bald oder hören uns bald wieder hier bei Spotify. Bis dann.